0: Willkommen zum Sports Passion Podcast. What a goal, what a goal. Oh, blocked by James. Lebron James with a rejection. And here's your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Ausgabe 1 im Jahr 2021 und damit wünsche ich euch allen auch ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr. Ja, letztes Jahr eben durch Corona auch in der Sportwelt natürlich sehr, sehr verrückt gewesen und ich hoffe, dass dieses Jahr das dann sich relativ schnell wieder in Richtung Normalität entwickelt, wobei man natürlich sagen muss, Sport ist da immer noch eines der unwichtigeren Themen, aber es beschäftigt uns trotzdem und deswegen will ich gleich loslegen, mit den Themen dieser Sendung und ich hatte es angekündigt, es geht um die Saisonvorschau und ich hatte auch gesagt, für mich gibt es mittlerweile 32 Teams und deswegen lege ich los mit dem Team Nummer 32, den Seattle Kraken und im weiteren Verlauf der Sendung wird es dann in die North Division gehen, in die kanadische Division der NHL und da gibt es dann die ersten drei Vorstellungen, die Ottawa Senators, die Montreal Canadiens und die Winnipeg Jets sind heute dran. Und damit steige ich gleich ein. Erstes Thema, erstes Team, die Seattle Kraken. Ist natürlich bekannt, die spielen noch nicht. Kein aktiver Spielbetrieb, aber es sind natürlich jede Menge Aktionen, jede Menge Aktivitäten auch rund um das Team. Eben auch im Management aktuell noch. Ja, die dort durchgeführt werden und eine ganz frische News ist, dass die Seattle Kraken Jason Botterill als Assistant General Manager geholt haben. Der war mal bei den Pittsburgh Penguins, hat dort ähm, ja, als Assistant General Manager gearbeitet und äh, war auch bei den Buffalo Sabres, ähm, hat dort eben von 2017 bis 20 als GM gearbeitet und ja, war da weniger erfolgreich mit Pittsburgh, dreimal den Stanley Cup gewonnen bei den Buffalo Sabres. Ja, ich meine nicht mal die Playoffs erreicht, nee. Also, ja, da schon ein kleiner Unterschied, ganz interessant, was ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist, der war mal, Jason Butterell war mal der 20. Pick im NHL-Draft 1994, hat für die Dallas Stars gespielt, der Left Wing, unter anderem dann auch noch für die Atlanta Thrashers, für die... Calgary Flames und eben für Buffalo das Team, wo er dann nachher General Manager war. 88 Spiele, 5 Tore, 14 Punkte insgesamt. Und äh, ja, also eben Jason Botwell jetzt im Team von Ron Francis. Und noch jemand äh, ist mit dabei, Norm MacGyver. Und äh, der hatte eine etwas bessere NHL-Karriere, wenn man äh, auf seine Zahlen als Spieler guckt. Ähm, der war zwar undrafted, aber äh, hat als Verteidiger... Ja, für die Rangers, für die Hartford Whalers, für die Oilers, für die Senators, die Penguins, die Jets und die Coyotes insgesamt 500 Spiele gemacht und dabei recht ordentliche 55 Tore und 285 Punkte gesammelt. Also für einen Verteidiger ist das in 500 Spielen gar nicht so schlecht. Kommt natürlich ein bisschen auf die Ära an. Und als. Ja, Als äh, Offizieller war er dann von 2003 bis 2006 Assistant Coach äh, für Mike Sullivan in, bei den Boston Bruins und seit 2006 war er bei den Chicago Blackhawks, war dort ja, Director of Player Development und war dann Director of Player Personal. Ähm, das ist auch der Titel, den er jetzt in Seattle trägt ähm, und er wird sicherlich ähm, dann auch eben mit dafür verantwortlich sein, welche Spieler dort verpflichtet werden im Exhibition Draft. Und ähm, dann am Ende in Chicago war McIver noch Assistant General Manager. Also die beiden jetzt zwei nächste Bausteine im Puzzle des Management der Seattle Kraken. Ja, und dann bleibt natürlich, wenn man da schaut, bleibt die einzige große Stelle, die jetzt noch nicht besetzt ist, der Coach. Ähm, da gibt es natürlich... Ja, die Links zu, zu Gerard Gallant, den ehemaligen Coach der Vegas Golden Knights, der Vegas im ersten Jahr schon ins Stanley Cup-Finale geführt hat. Und da liegt es natürlich nahe, wenn jemand schon mit einem Exhibition-Team Erfahrung hatte, dass man den dort als sehr, sehr heißen Kandidaten sieht. Was man aber auch sagen muss ist, Seattle hat schon jetzt eine gewisse Herangehensweise an die Themen. Und das sieht sehr analytisch aus. Also die Themen... Advanced Analytics werden da sehr groß geschrieben und da gibt es unter anderem einen Namen, eine Dame, Namita Nandakuma, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt halbwegs äh, fehlerfrei ausgesprochen und die ist diejenige, ja, die ist Senior Quantitative Analyst, ähm, also jemand, der da sehr auf die Zahlen schauen wird bei den Seattle Kraken und da ist so ein bisschen die Vermutung auch, dass diese Herangehensweise vielleicht nicht ganz zu galant ist passt und dass deswegen auch bisher dort noch nicht Nägel mit Köpfen gemacht wurde, denn es ist ja jetzt schon eine gewisse Zeit her, dass Geland nicht mehr Coach in Vegas ist und ich sag mal, je länger er auf dem freien Markt ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass sich dann doch ein anderes Team dort bedienen wird und wenn die Saison jetzt bald losgeht und die ersten Wochen nicht so laufen, wie sich das der ein oder andere Verein vorgestellt hat, dann ist er natürlich jemand, der da ganz oben auf der Liste steht, also wenn Seattle ihn wirklich haben möchte als ersten Coach in der Franchise-Geschichte, dann sollten sie jetzt langsam zugreifen. Ansonsten, wenn er nicht reinpasst in die Philosophie, natürlich vollkommen klar, dass man ihn da nicht verpflichten will. Um, was natürlich immer ein Thema ist bei einem Head Coach, ist so ein bisschen eine ja, Beziehung zum General Manager. Und da gibt es natürlich keinen Namen, der eine größere Beziehung hat zu Ron Francis als Rod Brindamore. Um, am zusammengespielt in Carolina und die beiden schwärmen gegenseitig voneinander, wenn man so Interviews hört, wo es dann eben darum geht, zum Beispiel für Rod Brindamore, wer dann ähm, jetzt letzten Endes erster GM war in Seattle, also da hat er natürlich gesagt, das findet er gut, ähm, dass da Ron Francis eben derjenige ist, der jetzt dort die Fäden zieht und da muss man eben gucken, ähm, ja, bei Brindamore sah es so aus, ähm, der hatte einen sehr guten Start mit den Hurricanes, ähm, hat sie dann ins Eastern Conference Final geführt und da hat man schon vermutet, okay, ähm, dann gibt es irgendwann demnächst auch eine Vertragsverlängerung, die gab es noch nicht. Ähm, letztes Jahr waren sie wieder in den Playoffs, aber ja, weniger erfolgreich und jetzt gibt es eben noch eine Spielzeit, in der Rod Brindamore einen Vertrag hat und danach wäre er aktuell jedenfalls äh, ja, ohne Team und ähm, da ist schon die Frage, ob er dann wirklich derjenige ist, auf den Seattle jetzt wartet aber auch das natürlich ein Gamble, wenn Carolina gut spielt und verlängert, mh, ne, warum willst du dann das gemachte Nest dort verlassen? Also er hat sich da, da auch einen Namen gemacht und ist natürlich eben auch aufgrund seiner Spielerhistorie in Carolina sehr beliebt. Und dann ist eben auch die Frage, willst du dir ein Expansion-Team wirklich antun? Da gehst du immer ein großes Risiko. Es kann natürlich nur nach hinten losgehen, wenn man das mit den Vegas Golden Knights vergleicht. Denn Stanley Cup, wage ich mal zu prognostizieren, wird man in Seattle nicht gewinnen im ersten Jahr. Und dann wird es schwierig mit sofortigen sehr großem Erfolg. Aber gut, muss man gucken, ob das eben dann vielleicht doch derjenige ist, ja der gute alte Bekannte aus der Vergangenheit von Ron Francis, den sie verpflichten wollen in Seattle. Was hat sich sonst getan? Sie haben sehr viele Scouts verpflichtet. Einmal gab es eine Meldung, da waren insgesamt dann zwölf Scouts, die verpflichtet wurden. Unter anderem ist dabei Robert Krohn, der ist Director of Amateur Scouting. Und es wurden noch einige Scouts auch für den europäischen Markt verpflichtet. Bei Robert Krohn natürlich wieder die alte Verbindung zu Ron Francis. Die kennen sich, sie haben schon noch zusammen gespielt NHL-Hockey in Carolina. Und haben auch verschiedene NHL-Drafts zusammen begleitet, als Francis in Carolina General Manager war. Also da kennt man sich auch wieder, da schätzt man sich anscheinend auch, sonst hätte es die Verpflichtung nicht gegeben. Was man natürlich sagen muss, ein großes Problem aktuell für Seattle, aber eben auch für andere Teams, aber natürlich... Bei Seattle die spezielle Situation, dass Scouts aktuell Probleme haben, überhaupt Zugang zu kriegen zu den Spielen, wenn sie denn stattfinden, in den unteren Ligen, in den Amateurligen. Ähm, auch in Europa natürlich ein großes Thema, wie da Scouts überhaupt dann eben mit reinkommen können in die Spiele, in die Hallen. Ähm, also das eben sicherlich etwas, was für Seattle eine größere Herausforderung ist als für andere Teams. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ähm, der Umbau der Halle geht anscheinend sehr gut voran. Ähm, es gab jetzt auch diverse. Gerüchten um eine NBA-Expansion. Da hat man in Seattle gesagt, wenn ihr wollt, wenn die NBA ihre Anzahl von 30 auf 32 erhöhen will, dann ist die Halle fertig, wenn die NBA Interesse zeigt. Also es scheint da wirklich so zu sein, dass man da sehr gut im Plan ist. Auch das Trainingcenter ist, so wie das aussieht, rechtzeitig fertig. Also da wird schon dafür gesorgt, dass die Rahmenbedingungen in Seattle sehr gut passen und dass eben da ja, der Verein auf jeden Fall Möglichkeiten hat, sehr gut zu starten. Und alles andere, hatte ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt, den Expansion-Draft, auch was es da für Regularien gibt, wenn es auch während der Saison dann so ein paar Meilensteine gibt, auch von den Daten her, dann werde ich da sicherlich drauf eingehen und äh, dementsprechend da noch mal was zu sagen. Ja, das soll es erstmal gewesen sein als klein, äh, ja, kleines Update zu den Seattle Kraken. Und dann geht es jetzt Direkt nach der kurzen Pause los mit dem ersten Team, über das ich reden möchte. Das sind dann die Ottawa Senators. Bis gleich. Und damit steige ich jetzt ein mit einem Team, was in der nächsten Spielzeit mit Spielern auf dem Eis stehen wird und das sind die Ottawa Senators und die spielen in der North Division, aber auch das brandheiße News aus der NHL, die heißt nicht nur North Division, sondern die heißt Scotia NHL North Division, die NHL hat heute erstmals Namensrechte vergeben für die verschiedenen Divisionen. Um auch das sicherlich mit dem Hintergrund, dass verschiedene Einnahmen natürlich durch Corona wegbrechen. Und da versucht man eben an allen möglichen Stellen dort etwas neu zu generieren. Ich hatte letztes Mal erwähnt, dass es Werbung auf den Helm geben wird. Und jetzt eben ja, verschiedene Namen für die Divisions. Ich werde das dann auch einfließen lassen in die Vorschau, jeweils auf die Division. Und in diesem Fall eben Scotia NHL North Division. Und da geht's los mit den Ottawa Senators. Und kurz noch zur Reihenfolge. Ich habe die Reihenfolge gewählt, die offizielle der NHL. Da geht es um die Points Percentage. Deswegen wird auch Winnipeg hier noch mit auftauchen als drittschlechtestes Team. Und die Vancouver Canucks nicht. Die hatten zwar weniger Punkte, aber eben die bessere Points Percentage. Das nur zum Hintergrund. Also, Ottawa. Ja, die waren. Auf Platz 15 in der Eastern Conference letztes Jahr 62 Punkte dann insgesamt. 25, 34 und 12 war der Record. Leading Scorer war Brady Kachak mit 44 Punkten. Und Jean-Gabriel Peugeot hatte 24 Tore. Und da hat sich schon einiges geändert, mal vom Draft. Abgesehen haben sich da doch ein paar Veränderungen ergeben. Und unter anderem ist gekommen Matt Murray im Tauschgeschäft. Derek Stepan in einem Trade, Joshua Brown, Eric Goodbrunson, Austin Watson, Braden Coburn, Cedric Paquette, die sind alle gekommen, natürlich Tim Stützle, dann noch Free Agent Alex Galchenyak und Evgeny Dadanov ist auch noch als Free Agent gekommen, also da hat sich schon sehr, sehr viel getan an Leuten, die reingekommen sind, sind natürlich auch ein paar Spieler gegangen, unter anderem Anthony DeClaire, Bobby Ryan, Ron Hainsey, Greg Anderson, das sind so, um, ja, vielleicht noch Mark Borough, und Anders Nielsen, das sind die Hauptnamen. Um, sie haben jedem einen Capspace noch, die Senators, über 12 Millionen, 12,5 Millionen, aber sie sind natürlich kein Team, was jetzt im Win-Now-Modus ist. Und dementsprechend wird dieser Cap Space, denke ich mal, eher dazu genutzt, vielleicht so im Verlauf der Saison nochmal Spieler aufzunehmen, vielleicht von anderen Vereinen, wo die sagen, okay, um, da wollen wir vielleicht ein bisschen um Salary Cap noch loswerden, dann sich dafür ein paar Assets geben zu lassen als Out of Us Senators, das wird so ein bisschen die Strategie sein und ansonsten, ja, ganz klar, Entwicklung der jungen Spieler und da gehört natürlich Tim Stütze mit dazu da muss man natürlich jetzt auch sagen, da war die Vorbereitung natürlich alles andere als ideal, was jetzt die reine NHL-Schiene betrifft. Denn er hatte natürlich nicht dieses Development-Camp, was es sonst gibt. Im Gegenteil, er hat sich verletzt und hat sich die Hand gebrochen, als die Mannheim-Adler wieder ins Training eingestiegen sind. Und ja, dann gab es die World Junior Championship. Und auch da war es so, dass davor eben erstmal einige Spieler Covid-19 hatten und dort eben ausgefallen sind, entsprechend für die deutsche Mannschaft. Aber dann natürlich das Ergebnis, sowohl aus Mannschaftssicht als auch aus persönlicher Sicht von Stütze, ja sensationell, ähm, sehr gut gespielt. Dort fünf Spiele, zehn Tore, nochmal nachdrücklich auf sich aufmerksam gemacht. Natürlich auch da eben nochmal gezeigt, was er kann. Und da ist es jetzt schon so, also bei den nordamerikanischen Seiten, wenn man da mal schaut, es wird an einigen Stellen erwartet, dass er sich eben durchsetzt, dass er spielen kann in der NHL, dass er dann auch sein erstes Jahr dort absolvieren kann. Wird ja jetzt 19 im Januar, also auch das dann eben schon vielleicht so ein bisschen auch etwas, wo man dann sagen muss, dass da auch so in den Köpfen dann so ein kleiner Schalter umgelegt wird. Hey, 18 Jahre, ist vielleicht zu jung, aber naja, gut, der, der ist jetzt 19, der hat, der hat gezeigt, was er kann und dementsprechend, würde ich da schon sagen, dass eben die Chancen sehr, sehr gut stehen, dass er in den Kader kommen kann bei den Senators. Und das muss eben auch das Ziel sein in Ottawa, die jungen Spieler zu entwickeln, den Kader weiterzubringen, ähm, ja, rund um Brady Kachak und Shabot, äh, äh, dass man da eben versucht, ja, eine gewisse Kultur reinzubekommen, auch die Spieler auf eine, ja, vielleicht auch auf eine Art Spielweise dann ein bisschen einzuschwören, dass man eben da auch eine Philosophie hat in Ottawa. Ganz wichtig wird natürlich sein, das ist bei Ottawa immer so, aber das wird vielleicht mit etwas jüngeren Spielern einfacher sein, dass man einfach auch Ruhe hat. Ähm, es gab die letzten Jahre immer wieder diverse Gerüchte und auch Themen rund um die Teams. Man sich, erinnere sich an diese mitgeschnittene Leicester-Session da in dem Übertaxi über den Powerplay-Coach und so weiter. Also da gab es jede Menge Themen, Abseits des Eises, ich glaube, die Ottawa Senators werden auf dem Eis ein sehr interessantes Team sein. Natürlich kein gutes Team, das ist ganz klar, das kann man jetzt schon sagen, denke ich. Aber sie sind einfach eine Mannschaft, die ja, Spaß machen wird, die wahrscheinlich auch, denke ich mal, ein, ein interessantes und um, vielleicht auch schnelles und gutes Eishockey spielen wird im Rahmen der Möglichkeiten. Es wird sicherlich nicht für die Playoffs reichen, da braucht man sich... Da keine Illusionen machen, aber ich glaube schon, dass auch das Format jetzt mit den Divisions den Senators eher so ein bisschen entgegenkommen wird. Sie werden sicherlich, wie gesagt, für mich das schlechteste Team der Division sein, aber sie können sich einfach auch viele der jungen Spieler aus den Generationen, vielleicht aus der eigenen Generation oder aus einer Generation etwas älter angucken, wenn man eben guckt, wer da Spielt bei den anderen Teams, Toronto mit Matthews und Nylander und äh, Mana oder wenn man nach Edmonton guckt, eben die sind vielleicht auch dann schon ein Stück weit älter mit Dreiseitel und ähm, dann McDavid. Das sind aber Spieler, da kannst du was lernen und wenn du dann eben, wie in den Fällen jetzt aufgrund des Spielplans, neun oder zehn Mal gegen diese Mannschaften spielst, und Kitschak auch gegen seinen Bruder, dann ist das natürlich so, dass du da viel von mitnehmen kannst und ich glaube, dass die Senators in dem Jahr gut davon profitieren können, vielleicht auch ganz gut, dass sie wenn sie schlecht sind, erstmal ohne Zuschauer spielen, dass du das Thema nicht hast, wobei man könnte natürlich auch sagen, sie spielen so oder so ohne Zuschauer äh, bei den äh, Ottawa-Hardcore-Fans, die da regelmäßig die Halle einrennen, also muss man abwarten, wie das dann wieder nach Corona wird, aber ich glaube, das ist eine gute Chance für die Senators, dass sie dieses Jahr viel, viel lernen können, sich sehr gut weiterentwickeln können. Und wenn Stütze da eben spielen kann und dort eben auch dann seine Erfahrung sammeln kann, dann denke ich schon, dass das auch ein gutes Thema sein wird. Und was ich nicht weiß, müsste man gucken, wie auch das Thema mit den Farmteams dann letzten Endes ist. Das könnte auch etwas sein, was damit reinspielt, dass man dann einfach sagt: Okay, komm, wir behalten ihn bei uns, weil das. Runterschicken in das Farmteam wäre dann doch zu kompliziert. Vielleicht sind dann da auch, gibt ja auch in der AHL diverse Teams, die nicht spielen. Das macht dann vielleicht auch nicht unbedingt Sinn, junge Leute dort in die Farmteams zu schicken. Deswegen denke ich schon, Stütze wird da hoffentlich spielen. Ja, und ansonsten eine Lernspielzeit für die Ottawa Senators. Gut, das war das erste Team, was ja dann auch tatsächlich in den Spielbetrieb eingreifen wird. Und gleich geht es weiter mit den Montreal Canadiens. Zurück beim Sport Passion Podcast. Ja, und Überraschung, wir bleiben in Kanada natürlich in der Scotia North Division. Da muss man sich auch erstmal an den Namen gewöhnen. Und es geht weiter mit den Montreal Canadiens. Und bei den Canadiens ist es so, ja, die hatten dann doch eine recht erfolgreiche Spielzeit, wenn man dann eben guckt, was sie in den Playoffs noch erreichen konnten, dass sie zumindest dort ja, die Pittsburgh Penguins ausgeschaltet haben, dass sie dann auch gegen die Flyers. Einen guten Fight geliefert haben und äh, ja, die waren vielleicht dann so eine kleine Überraschung dort in der Bubble, dass sie eben dann doch weiterkommen konnten, unter anderem auch, äh, weil man Kerry Price nach der, sag ich mal, durchwachsenen Regular Season vielleicht nicht unbedingt zugetraut hat, da nochmal so einen kleinen Playoff Run zu starten. Ja, was kann man sonst über die Canadiens sagen? Sie haben den Kader noch ein bisschen umgebaut. Ähm, sehr interessanter Trade, inklusive Signing dann. Max Domi ist gegangen und äh, Josh Anderson ist gekommen. Und äh, der Trade an sich ist erstmal okay. Und dann hat man aber Josh Anderson auch gleich noch mit einem Vertrag ausgestattet. Sieben Jahre, 38 Millionen. Da muss ich sagen, okay, ähm, ja, Wirkt im Moment erstmal vielleicht etwas viel, ähm, weil man eben sagen muss, fünfeinhalb Millionen oder fast fünfeinhalb Millionen für einen Spieler, der ja, ich sage ich mal, vielleicht eher so 20 bis 30 Tore im Jahr schießt. Hm, ne, muss man abwarten, aber ich finde es schon mal interessant, ähm, was sie da eben versucht haben. Dann finde ich persönlich sehr, sehr gut, Tyler Toffoli ist gekommen. Also auch jemand, der da um, dann jetzt noch ergänzend mit dazukommt. Um Jake Allen haben sie sich geholt. Auch das finde ich eine sehr, sehr wichtige Verpflichtung. Uh, komme ich gleich noch zu, warum. Uh, Michael Frolik ist noch mit dazugekommen. Und ein Corey Perry. Um, bin kein Freund von Perry, aber uh, in der richtigen Rolle kann er sicherlich auch so einem Team noch mal ein bisschen helfen. Um, ist natürlich jemand, der jetzt nicht mehr die Qualitäten hat wie früher, ganz klar. Aber ist eben doch auch ein Veteran, kann vielleicht noch mal den einen oder anderen... Trick und Kniff dann ähm, für Spielen an der Grenze ähm, dort äh, ja, weitergeben. Ich hoffe, er überschreitet sie nicht. Das hat er doch auch letztes Jahr einmal gemacht zumindest. Ähm, ja, aber ansonsten ähm, finde ich das interessant, was die Canadiens machen. Es ist so ein bisschen etwas verändert zu dem, was bisher gemacht wurde bei dem Kader. Ich glaube, sie sind ein bisschen flexibler aufgestellt mit den Spielern, die sie jetzt haben. Und ich habe es eben schon gesagt, ähm, Toffoli gefällt mir. Sehr gut als Ergänzung und Jake Allen gefällt mir auch sehr gut. Einmal, weil er selber, finde ich, ein guter Backup ist. Und ja, also das passt für mich. Jetzt kann man natürlich sagen, sie haben zusammen mit Carey Price ungefähr 15 Millionen in ihrem Goalie-Tandem. Okay, gut, aber dass Carey Price das Geld verdient, das war dir vorher klar. Und sie haben jetzt mit Jake Allen, finde ich, einen sehr guten Backup der eben dann auch in so einer komprimierten Saison wirklich helfen kann. Carey Price war letztes Jahr, ähm, ja, glaube ich, ein bisschen am Ende nach dem äh, oder in der regulären Saison, als die Unterbrechung kam. Und man hat ihm angemerkt mit einem guten, frischen Start dann in den Playoffs. Ähm, da war er da, da konnte er dann eben auch überzeugen. Und ich glaube, dass das dieses Jahr auch helfen wird, dass er mit Jake Allen einen guten Backup hat. Wie viele Spiele der dann letzten Endes macht bei 56, Puh. Keine Ahnung, lass es 20 sein, lass es einfach bei den Back-to-Back-Spielen immer dann das Zweite sein. Und ähm, ja, da glaube ich schon, dass Carey Price dann eben am Ende frischer sein könnte. Ähm, ich bin auch überzeugt davon, dass der nochmal eine Serie zumindest klauen kann in den Playoffs. Ähm, aber da geht es für mich schon los, reicht es schon ähm, für die Playoffs oder reicht es dieses Jahr wieder für die Playoffs. Da bin ich noch nicht so überzeugt von. Es gab so ein bisschen einen kleinen Hype um die Canadiens, was es fast immer gibt, wenn sie erfolgreich sind oder wenn sie andeuten, erfolgreich spielen zu können. Da muss man abwarten, glaube ich. Ich denke, sie sind eine Mannschaft, die, wenn es wirklich gut läuft, können sie auf Platz 4, vielleicht noch auf Platz 3 in der Division landen. Aber dann muss auch wirklich alles passen und bei den anderen Teams vielleicht so ein bisschen auch das Verletzungspächtern Einzug halten. Ich glaube, die Canadiens... Landen aber irgendwo auf 5, 6, vielleicht noch auf 4, mal gucken. Aber für mehr reicht es auch nicht. Und Titelkandidat sind die auch, wenn sie sich jetzt ein bisschen verstärkt haben dort, garantiert nicht für mich. Also die Canadiens sind interessanter geworden, ein bisschen besser. Und ja, das ist ja auch schon mal was, wenn man dann eben guckt, welchen Kurs sie eigentlich hatten, als die reguläre Saison noch lief. Da sah es eben nicht unbedingt nach Playoffs aus. Gut, dann geht's gleich weiter mit den Winnipeg Jets und ich habe es ja schon angedeutet, die sind diese Woche oder in dieser Sendung Thema, weil sie die schlechtere Point Percentage hatten gegenüber den Vancouver Canucks, also gleich die Jets aus Winnipeg. Und zum Abschluss der ersten Folge 2021 gehen wir, steigen wir ins Flugzeug nach Winnipeg. Die Winnipeg Jets sind das letzte Team aus der North Division, was ich mir anschauen möchte. Und da gucken wir mal kurz zurück. Sie hatten 80 Punkte, als die Saison unterbrechen, unterbrochen wurde. Da waren sie gerade mal 9. in der Western Conference, also genau in der Bubble. Und... Äh, ja, hatten einen Rekord von 37, 28 und 6. Also es war durchaus okay, ähm, was sie da hatten. Ähm, Topscorer war bei denen Karl Conner, 73 Punkte, 38 Tore. Marc Scheifele hatte auch äh, 73 Punkte. Und ja, ähm, es war so ein bisschen so, dass man vor der letzten Saison nicht so die hohen Erwartungen hatte in Winnipeg. Das lag unter anderem daran, dass mit Dustin Bufflin es da so eine ungelöste Situation gab und dass die Defensive auch sehr verletzungsanfällig war und dass eben dort eben ja, die Tiefe auch nicht mehr da war bei den Winnipeg Jets, wie sie vielleicht noch so ein, zwei Jahre vorher da war. Sie hatten ja auch mal einen kleinen Run in das Western Conference Final gegen die Vegas Golden Knights und die Jets waren vor ein paar Jahren das ja, Team, was die Hockey-News aus Kanada als stand cup sieger in einer der nächsten Saisons gesehen hat. Und ähm, da muss man jetzt schon ein bisschen gucken, ist dieses, äh, ja, diese Vorschau schon ein bisschen vorbei. Denn für mich ist es so, dass die seit ein paar Jahren eigentlich mehr stagnieren, als dass sie sich weiterentwickeln. Hat natürlich verschiedene Gründe. Klar, Verletzungen habe ich erwähnt. Aber ich glaube auch, dass da irgendwo in der gesamten Zusammenstellung etwas nicht stimmt im Kader, dass man da vielleicht ja, ein bisschen die Balance noch nicht gefunden hat. Sie haben nicht so viel gemacht vor der Saison. Sie haben Paul Stastny zurückgeholt aus Vegas, ja im Prinzip abgegriffen als äh, Salary Cap Dump dort. Sie haben ansonsten noch Nate Thompson ähm, sich geholt und äh, ja abgegeben, wurde Karl Dahlström und Dimitri Kulikov. Oh, und das war's. Im Prinzip, wenn man die Offseason der Winnipeg Jets sich anschaut. Und jetzt wird's ja, interessant zu sehen, wie die Saison laufen wird. Denn ein großes Thema, das war jetzt schon das zweite Jahr so, ist Patrick Liney. Ähm, da geht's darum, der Finne hat jetzt noch ein Jahr Vertrag, ist dann Restricted Free Agent, das heißt der Verein, der ihn dann hat, hat das Recht, ähm, ja, Vertragsangebote gleichzuziehen, die er bekommt. Und ähm, bei Leine gab es bisher eben immer die Gerüchte, dass er getauscht werden soll und dass er abgegeben werden soll und so weiter. Ähm, das ist für mich noch so ein Stück weit unverständlich gewesen, weil er ja ein Talent war, wo man eben die ganzen Vergleiche hatte, zum Beispiel tu, zu ähm, Timo Sellene. Aber auch zu anderen Spielern. Also, man hat schon gesehen, der kann, wenn er den heiß läuft, ein sehr, sehr guter Goalscorer sein. Und das ist ja jemand oder ein, ein Spielertyp in der NHL, der natürlich gesucht wird. Aber was man auch ganz klar sagen muss, er musste halt oder muss diese Leistung eben noch regelmäßiger bringen. Und für mich war es so, dass das letzte Jahr eigentlich gezeigt hat, wozu er breit ist, denn er hat sich sehr weiterentwickelt, was sein Defensivverhalten betrifft, er hat sich sehr weiterentwickelt, was sein äh, Zusammenspiel mit den Mitspielern betrifft, also dass er dann eben auch Vorlagen gibt und so weiter, also ich glaube, er hat da richtig ja, das Thema aufgegriffen und hat sich richtig ähm, bei der Ehre gepackt gefühlt und da finde ich es schon etwas komisch, dass dann trotzdem weiterhin darüber diskutiert wird, klar könnte man jetzt sagen, okay, hat keinen Vertrag mehr nach der Saison, aber wie gesagt, Winnipeg hätte das Recht, dort noch gleichzuziehen und ich glaube auch Leine ist ein bisschen genervt von dem ganzen Thema, dass das immer wieder hochkommt, aber gut, ähm, Anreiz könnte man jetzt auch sagen, dann unterschreib halt einen längeren Vertrag, dann bist du dieses Thema los. Ähm, es ist so, ähm, dass nicht nur Leine ein Thema ist, auch Paul Maurice für mich, ähm, bei dem ist es auch so, natürlich äh, musst du eben gucken, ähm, was hat er bisher erreicht? Er hat sicherlich mit den Winnipeg Jets ähm, eine gute Entwicklung hingelegt in den ersten Jahren, aber jetzt auch bei ihm ist für mich so ein bisschen eine Stagnation zu merken, was ein Stück weit unfair ist, ähm, wenn man die letzte Saison betrachtet, weil er da sehr, sehr viel rausgeholt hat aus einem Kader, der sehr, sehr viele Verletzungen hatte. Aber ähm, trotzdem ist es so, irgendwann musst du als Coach halt ein bisschen abliefern und ich weiß nicht, ob die Geduld in Winnipeg noch so groß ist, dass man da ja, auf ihn wartet und eben guckt auch ähm, dann, wie das Team äh, die nächsten Jahre spielen kann. Ansonsten, wie gesagt, ich habe Paul Stastny erwähnt, ist wieder zurück, ähm, gibt ihnen sicherlich nochmal ein bisschen mehr Tiefe in der Mitte. Ähm, es sind schon gute Namen, wenn man sich den Kader einfach anguckt mit einem Mark Scheifele. Ähm, Karl Connor, Nikolai Ehlers, Leine habe ich erwähnt. Ähm, auch ein Matthew Perot, da sind Leute auch mit Erfahrung dabei. Natürlich Blake Wheeler, alles ganz klar. Ähm, was du eben sagen musst, ist die Defensive. Ähm, da sticht kaum ein Spieler irgendwo heraus. Das ist, pff, ja, ich würde sagen, ist es Durchschnitt? Vielleicht ist es auch besserer Durchschnitt, ich weiß es nicht. Aber letzten Endes, die Defensive wird Winnipeg irgendwann so ein bisschen das Genick brechen. Und da kannst du hinten mit äh, Conor hellerback natürlich einen super Torhüter haben. Aber der wird eben dann auch nicht alles retten können. Und irgendwo kannst du dann auch sagen, vielleicht ist er auch so gut oder kann so gut sein, weil er eben sehr, sehr regelmäßig dort gefordert wird. Und weil er eben nicht die Ruhepausen hat, wie vielleicht äh, manche anderer Torhüter, weil die eben eine bessere Defense vorne haben. Also Winnipeg, für mich ein Team, ja, sehr strange, irgendwie nicht so ausgewogen und nicht so gut zusammengestellt jetzt mittlerweile, wie das vielleicht vor ein paar Jahren aussah. Sicherlich wie gesagt, es gab äußere Umstände. Dustin Bufflin hätte man nie gedacht, dass sich das so entwickelt. der wirkte da wie einen Cornerstone und jetzt ist es eben so, dass er dort komplett weg ist und äh ja, muss man abwarten, wie sich das in Winnipeg entwickelt. Ich bin da auch sehr, sehr gespannt, wo die Reise hingeht, denn äh, irgendwann musst du auch bei den anderen Spielern dann mal gucken, ähm, Ja, kannst du mit dem Kader, kannst du mit dem Team den Stanley Cup gewinnen oder musst du dann doch einen größeren Umbruch wagen. Ähm, wie gesagt, das Thema Leine wird wahrscheinlich, solange er noch keinen längeren Vertrag unterschrieben hat, auf jeden Fall irgendwo über Winnipeg schweben. Und dann müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Ja, das war meine erste Ausgabe der Vorschau auf die Saison 2020, 2021 und das waren die ersten Teams, Seattle Kraken und dann ging es los mit der North Division. Ansonsten ähm, ja, wäre ich natürlich dankbar, wenn es Feedback gibt, es würde mich interessieren, ob euch lieber wäre, wenn ich die ganzen Sachen einzeln poste oder jetzt eben so ein bisschen gebündelt mit den Teams, also da habe ich mir so ein bisschen schwer getan. Ich hatte erst überlegt, die Folgen einzeln, so als 10, 15 Minuten dann pro Team einzusprechen. Ich habe es jetzt erstmal als Sammlung gemacht. Das ist vielleicht auch einfacher, wenn man das dann eben nur einmal runterladen muss. Aber wie gesagt, da wäre es schön, wenn ihr mir Feedback geben könntet. Ansonsten natürlich klare Aussage, wie sonst auch. Fragen gerne bei Twitter. Auch Ihr wisst ja jetzt, welche Teams bisher dran waren und welche noch kommen. Also wenn da Fragen sind zu den anderen Teams, gerne stellen. Und ansonsten ja, wie gesagt, bleibt gesund und dann bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.